1: Зазвичай на початку хочеться сказати щось особливе. Уявити себе в якомусь певному місці з певним антуражем та обов'язково з хорошою музикою. Але сьогодні думками я вештуюсь у дивному перекинутому лісі, посеред якого все ще стоїть будинок Джерома Девіда Селінджера. Обійдемо його з усіх сторін, спробуємо зазирнути вище огорожі та навіть вихопити поглядом тінь у вікні – його тінь. Але, направду, доведеться нам тупцювати на місці довго. Якщо готові, то закривайте очі і уявляйте себе посеред лісу з деревами до доверху. Перекинемо життя незагадковішого письменника американської літератури 20-го століття – до гори дном. Іванна Шкромида з вами. Мені завжди достатньо було знати, що Джером Девід Селінджер – це усамітнений письменник, який живе у власному світі і не бажає ні з ким спілкуватися. Абсолютна непублічність відверто додавала йому певного шарму. Але коли його літературні твори надто часто почали виринати в моїй пам'яті, як тільки я опинялася в тій чи іншій ситуації, то зрозумілим стало одне: Селінджер не просто письменник, а цілковитий феномен.
2: Джуром Сейнджер – це всіма визнаний культовий класик.
0: Альона Течиніна, кандидат філологічних наук, асистент кафедри зарубіжної літератури.
2: Він доволі е, таємничий автор, е, за дивною простотою якого приховано е, надзвичайно потужний текст. Е, як і його твори, він – людина-загадка. Про нього ми ще знаємо, так, контрно, але ми не знаємо, хто він.
3: Салінджер мені уявляється насправді такий трішки романтичний дядько
0: Софія Анжелюк, культурний менеджер,
3: який говорить правду в очі. Можливо, навіть якимось чином трошки дуже такий, трошки різкий. Мені здається, що ця людина ніколи не загортає в папірчики. Це може бути якийсь високий чоловік, який говорить правду, який ніколи не боїться просто бути таким,
1: яким він є. Залишитися самим собою після прагнень батьків, сконструювати йому життя геть не творче, бо більш комерційне, це чимале досягнення. Селінджер народився у досить забезпеченій американській сім'ї єврея та ірландки. Про це пишуть чимало дослідників. Однак надмірно добеглива мати письменника насправді теж була єврейкою. Піддаючись обставинам, вона приховувала це не лише від знайомих, але й від власного сина. Родина мешкала на той час у найфашенебільнішому районі Нью-Йорка, Манхетені, і все завдяки успішній справі батька сімейства. Доступ до освіти Селінджер мав необмежений. Змінив кілька шкіл, де часто забороняв учителям озвучувати своє друге ім'я – Девід. Адже однокласники нерідко кепкували з нього через єврейське коріння. Тоді Джером із власного досвіду пізнав, що таке антисемітизм. Згодом Селінджер закінчив військове училище, а пізніше навчався в Нью-Йоркському та Колумбійському університетах. Проте дипломів так і не отримав. Його радше цікавила самоосвіта. Після закінчення
2: військової школи його батько сподівався, що Селінджер успадкує його справу, взяв все на собою у подорож до Європи для вивчення виробництва знаменитих сортів ковбас. Але повернувшись у США, Селінджер
1: займався літературною діяльністю. Розчарування батька Джерома не було меж. Це спричинило конфлікт, який на все життя розсварив рідних людей. Селінджер молодший твердо вірив, що стане великим письменником і тому цілком віддався реалізації своєї мрії.
2: Селінджер відвідував лекції Урсунус Коледжі. Саме на той час припадає його перша публікація Фелетонну тужневику Урсунус Вікрі. Тобто він почав друкуватися ще до війни. Перше оповідання Селінджера «Молодь» було опубліковане в 1940 році в журналі «Сторії». Цей період творчості Селінджера позначений пошуками своєї теми, свого стилю.
1: Оповідання цього періоду дуже сентиментальні і багатозначні. Вони ніколи не перевидавалися. Неповторним було і кохання Джерома до знаменитої Уни О'Ніл. Ця історія юних щирих почуттів тісно перепліталася з першими спробами Селінджера утвердитися в літературному житті тогочасної Америки. І, безперечно, ці стосунки не могли залишитися непоміченими суспільством, як би, мабуть, того хотілося йому.
4: Drinking again And thinking of when When you loved me I'm having a few And wishing that you were here making the rounds accepting a round from strangers being a fool just hoping that you appear Sure I can borrow a smoke. Maybe tell some joker bad joke. But nobody laughs, they don't laugh at a broken heart Oh, yeah, I'm drinking again It's always the same That same old story After the kicks There's little old Next up me Trying to lose A dream that used to be Look at me, I'm drinking again drinking all over town yeah i'm drinking again
0: акустика тіней
1: Цілком можливо, що знаменита історія першого кохання Селінджера, поволі б вичерпувала себе, якби не ідея французького письменника Фредеріка Багбедера знову нагадати про неї. Як пояснює сам автор популярної нині книги у неї Селінджер, він завжди захоплювався цим таємничим письменником, тому одного разу все ж наважився відправитися до Селінджера в корніж і майже доїхав до пункту призначення. Але в останній день зрозумів, що людина, яка впродовж довгого часу уникала будь-якого спілкування, зовсім не зрадіє його появі у себе на порозі. Тому Багбедер вирішив розповісти про Селінджера, опираючись на інформацію, якою володів досі.
5: Що співпадають в першу чергу в місця.
0: Дана Вишневська – автор студентського дослідження.
5: Імена, героїв Навіть стор-клуб той, в якому вони сиділи, в якому вони познайомилися. Тобто він дійсно існував. І це було дуже популярне місце. Але от саме те, що відбувалося між ними, це все вже вигадки.
1: Звинувачувати Бахбедера у надмірному використанні неправдивих фактів, мабуть, немає сенсу, адже навіть найзапекліші дослідники життя і творчості Селінджера подекуди мусять здогадуватися, що ховалося за тим чи іншим його вчинком. Натомість завдяки роману французького сучасника ми цілком можемо відчути атмосферу стосунків між Уною та Джеромом. Почав про нього розказувати в кафе.
5: В тому ж такі барі в протилежному кінці зали сидів височезний хлоп'яга, метр 90 на і мовчки спостерігав за шостим столиком, там де сидів Труман Капоте, Уна, Оніл і її подруги. Він описує його як такого самітника, аскета, високого, похмурого, але з такою іронією, який любить там так вщипнути, пожартувати. Так, але вони з Уною знайшли спільну мову навіть у мовчанні. Він навіть, є така зноска про цей silent talk як це називають, про те, що люди от, ніби розмовляють, але вони вносить мовчки. Те, що було у Уни з Селінджером, вони настільки відчували одне одного, що навіть не обов'язково було щось говорити, вони так одне одного розуміли. Це була така дуже контрастна пара, тому що, як я вже сказала, він був такий високий, похмурий, відлюдник, а вона ніби теж була така скромна, але всі вважали її надзвичайно гарною, і вона ходила з тими своїми подругами дуже відомими, і сказалися враження, що вона така яка собі улюблена ця долі, хоча насправді вона себе такою не вважала, але нікому в принципі не варто було про це знати. Самого нашого Селінджер бачив, що вона не така, і в принципі
1: цього було достатньо. Почуття між Уною та Селінджером хиталися, наче човен на воді. Джером цілковито у це кохання, забуваючи іноді про власну гідність. Уніж було цікаво з ним, та чи більше того, у них не було інтиму, лише романтичні дотики, довгі розмови, тривалі прогулянки з алкоголем та танцями. До появи Уни в його житті він особливо ніде не фігурував
5: і особливо нічого яскравого в його житті не відбувалося, скажімо так, ну, з того, що ми бачимо і знаємо. Е, Уна внесла деякі корективи в це таке спокійне існування, е, але не дивлячись на те, що після неї він був двічі одружений. Е, все одно, мені здається, Уна була любов'ю всього його життя, тому що вона була першою любов'ю, а перша любов всі ми знаємо, що вона не забувається ніколи, е, особливо, коли це Уна-Оніл. І особливо, коли Уна будучи на 36 років молодше, виходить заміж за Чарлі Чапільна, ну це не може ніяк пройти повз будь-кого. Я думаю, що навіть будучи з Уною, з тим, як вона постійно його відштовхувала, і вона ніколи не була з ним максимально від... не те, щоб відвертою, просто вона ніколи не відповідала йому взаємністю до кінця. І я думаю, що навіть з нею він почувався самотнім.
1: Про одруження Уни з Чапліном Селінджер дізнався, коли перебував на фронті. Існує версія, що саме складні стосунки з коханою змусили Джерома піти на війну. Вони продовжували спілкуватися листами, доступ до яких наразі так ніхто й не отримав. Джером слідкував за життям Уни зі статей газет та журналів, а паралельно спостерігав усі жахи війни. Селінджер добровільно пішов на фронт в 42-му році.
0: Альона Тичініна – кандидат філологічних наук, асистент кафедри зарубіжної літератури.
2: Причин ми не знаємо, чому він пішов на фронт. Можливо, з метою відстоювання якихось своїх внутрішніх імпульсів. Він – сержант американської армії, брав участь у десанті союзних військ у Нормандії, а також був співробітник американської розвідки в Баварії. На війні він побачив катастрофічний абсурд, хаос і жах війни. Це надзвичайно вразило його свідомість, він про війну мовчав. Це такий історичний прийом, тяжіння до мовчання.
1: Після повернення з війни Селінджер деякий час страждав від неврозу, мешкав у будинку своїх батьків на Гран-авеню у Нью-Йорку, аж поки вперше не одружився з німкенею Сільвією Велтер. Письменник зустрів її у Німеччині і зовсім не злякався заборони американським солдатам одружуватися з німецькими жінками. Шлюб тривав менше року. Сільвія розділяла погляди Гітлера, а Селінджеру було ненависне все, що пов'язано з нацистами. Він у
2: 1955 році
1: одружився,
2: і Склер Дуглас, студенткою Ретклівського коледжу, і став батьком двох дітей. Згодом він розлучився, потім знову одружився і знову розлучився. Тобто в нього було таке особисте життя неоднозначне і складне, як він сам. Помер Селенджер у 2009 році. Після цього його дочка Маргарет Видає мемуари, які стали дуже популярними. В мемуарах щось власне, про її батька, наприклад, про те, що він не купив її морозива, оскільки воно шкідливе, або не познайомив із Палом Маккартні, чи не оплатив її аборт у 37 років. В цьому можна вбачати свою рідну
1: форму протесту проти популярності свого батька. Селінджер ніколи не бажав домашнього сімейного затишку, тому будинок, який придбав посеред лісу в Корніші і у якому свого часу жили його кілька дружин та діти, ніколи особливо не облаштовував. Письменник у бабіч дому побудував своєрідний бункер, де проводив практично увесь свій час, пишучи історії про вигадане сімейство гласів, в реальне існування якого, мабуть, вірив більше, аніж у справжність родини у великому будинку поряд.
6: Цілком можливо навіть, що в нього після синдрому травматичного з'явилися якісь серйозні розлади, наприклад, те, чим страждав е, Мілі Міліган. Андрій Тужиков. Культура Трегер. Це навіть не роздвоєння і не розстроєння. Так це багато особистостей. Можливо, в нього були уявні друзі, наприклад, як у цього науковця, який придумав товарів Ігор. Можливо, просто у нього була така гостра уява, так тобто він настільки сильно переживав свої візії, свої якісь ідеї, тому що він жив з ними і, були, і вони були для нього важливіші. Можливо, це через те, що він поволі, скажімо так, ставав буддистом, приходив до всієї ідеї е, самостійно, так або в, в буддизмі ні дуже така річ, що насправді. Це ілюзія, і нічого нема. Ну, і тому він ніби, і особливо не думав про свою сім'ю, тому що для нього це все була ілюзія. Там ж ніби така ідеологія селіпсизму. Те, що існуєш тільки ти, якщо тільки ти закриваєш очі, то все довкола зникає. Як тільки ти на щось дивишся, то воно є. Ну, так само, напевно, він думав і про свою сім'ю. так Коли він закриває очі, тому, коли йде на кухню, а вони увітальні, то вони зникають. Тому що він зараз не увітальний з ними. А ті, е-м, та сім'я Гласів, яка у нього зараз у голові, то вона зараз з ним. Вона цілком реальніша. Тобто вона цілком реальніша для нього, ніж сім'я. Таке може бути. І я не знаю, наскільки це хвороба, наскільки це, скажімо так, релігійна ідея.
1: Цикл розповідей про сімейство гласів, повість «Перекинутий ліс», єдиний роман Ловець у житті», понад 30 новел, деякі з яких увійшли в геніальну збірку 9 оповідань. Лише рядки цих літературних творів дозволяють нам наразі потинятися в голові Селінджера і дещо зрозуміти, яким він був, принаймні, у книгах. У 1951 році перший роман Бестселер, і водночас лонгселер ловець у житті, який захоплений зустрів як найширший читацький загал, приніс Селінджеру неймовірну популярність і чималий прибуток. З цього часу він починає уникати публічності, вести аскетичний спосіб життя, який тривав понад 50 років.
2: Чому він став затворником?
0: Альона Тичініна – кандидат філологічних наук, асистент кафедри зарубіжної літератури.
2: Можливо, тому, що він цікавився дзен-буддизмом, чи захопився діанетикою, чи тому, що був ревнем кальвіністом. Тобто він не бажав бути публічною фігурою в будь-якому разі. Це стало його атрибутом, його брендом, який всіх цікавив. Насправді, одним із небагатьох інтерв'ю, які він дав, взяла 15-річна дівчинка для шкільної стін газети і мало що зрозуміла з його слів. Навіть фотографій було у Серінджера дуже мало. Було невідомо, пише він під час а, свого такого скептичного періоду чи не пише. А, по крайній мірі, він до
1: видавництв нічого не насилав. Роман Ловець у житті справді сколихнив усю Америку. В головному героєві – Холдені Ніколсилді – люди часто впізнавали себе і цілком ймовірно вважали Селінджера рятівником своїх життів. Адже чимало разів намагалися розшукати дім знаменитого письменника, аби просто поговорити з ним. Фанати безкінечно надсилали йому листи, ділилися думками та захопленнями з приводу його книги. Але сам Селінджер продовжував мовчати, відмовляючись від зустрічей із журналістами, літературознавцями, фотографами.
2: Холден Колфіт вперше з'являється в оповіданні 1941 року яке називається «Легкий бунт неподалік від Медісон-Авеню». Там є персонаж Холден про проте який не є оповідачем. Власне вже роман «Надпервою в житті», який Селінджер написав у віці 32-х років, став настільною книгою не одного покоління американців і не лише американців. Для мене це глибокий філософський роман. Це не підлітковий роман абсолютно. Ось якщо порівняти рецептивні версії людей, які прочитали цей текст у підлітковому віці і згодом прочитали вже в дорослому чи зрілому, то рецептивні версії абсолютно відрізняються. Акценти зміщуються, змінюються критерії для оцінки. Дійсно, в ньому можна, може побачити себе кожна людина як в дзеркалі, незалежно на те, в якому вона віці перебуває».
3: Він піднімає просто теми дуже важливі. Софія
0: Анжелюк, культурний менеджер.
3: Він завжди дає простір. Він ніколи не навязує, не навязує якихось суто суб'єктивних цінностей. Читаючи його, можна просто думати самостійно. І це, напевно, те, що я найбільше ціную в Салінджері як у письменнику. У мене ніколи не було молодших братів і сестер. Для мене було дуже важливо, якраз побачити, такий момент, та? тобто головного героя, який ну, сприймає інакше та світ, тобто з погляду так само того, що в нього є. Молодша сестра. Це, напевно, те, що було дуже важливо для мене це побачити, яким чином взагалі відбувається цей внутрішній діалог, типу, людини, в якої, ну, типу, ще є хтось, та, типу, в сім'ї. А, сам цей роман, я би не могла сказати, що він дуже філософський, але я не можу сказати, що це просто роман про підлітка.
0: Сам Сельнеджер жив
6: в тій епосі.
0: Андрій Тужиков, культура-трегер.
6: І він, як я вже казав, був симптомом. Всього такої, такої глобалізації і перетворення ем, світу в таке ну плоске середовище втрата індивідуальності, так і сам того не знаю, чи селенджер відобразився, ніби в цьому творі. І піполсхало холден колсел, такі ніби протистоїть реальності світу своїми цінностями. Як він потроху, потроху все втрачає, як він стає такою ну органічною гармонійною частиною цього світу. Такі в лапках настає в нього дзен. Ну в лапках це дуже важливо, тому що це не справжній дзен, а дзен примирення з. Тим світом, в якому він живе. Ну, він просто здається, ніби. І, я думаю, це та проблема, яка хвилювала на, на той час е, суспільство, зокрема інтелектуальні коло так, тому що вони, ніби, як такі привісники, як симптоми. Вони перші відчувають якісь такі загальні настрої. До
1: 1957 року Селінджер видав 30 новел, частину з яких він ще раніше відібрав для книги 9 оповідань. Саме цю збірку дослідники вважають вершиною творчості письменника.
2: Дев'ять оповідань – це збірка новел, яка введена 1933 року. У Селінджера важлива кожна деталь в оповіданні. Предмети зображені іноді просто так, іноді вони є знаковими. Проте предмети, речі, вони байдужі і іноді абсурдні. В його текстах Завжди страждають діти, а дорослі герої, якщо не приймають недосконалий світ,
1: вони роздратовані, їх все бісить, вони повсякчас палять. Оповідання – чудовий день для Рибки Бананки, який відкриває збірку та водночас є частиною циклу повістей про сімейство гласів – неабиякий індикатор якості літературних творів Селінджера.
6: Це новела. Вперше, що вона робить, так, це викликає такий когенативний дисонанс, тому що все йде спочатку нормально. Так. Головний герой відчуває в Майами своєю сексуальною дружиною, він не спілкується з дитиною, а потім чомусь заходить в готельний номер і застрелюється. Такі як для тої епохи літератури, я побачив вперше, тому що зараз вже нікого не здивуєш е, якимись такими поворотами сюжетів або мультиекспозиції сюжетних ліній. Е, ну, я почав копатися, чому так? так? Е, е, тому що Сельдер, він сам до цього прийшов. Тому що якщо е, письменники сучасні, постмодерно, то вони е, збирають колежі. Тобто їхній твір – це компіляція, це колаж з інших творів. Тобто і для них скласти якийсь такий сюжет, шокуючий, проголомшливий – не має проблем. Так? А, а Письменник, який все ж таки наслідував такі класичні традиції е, літератури, сам до цього дійшов.
2: Можна довго і багато сперечатися щодо змісту і підтексту новели «Чудовий день для рибки бананки». Композиційно ці новели складаються з двох сенс з епілогом. Власне, драматичний принцип побудови розповіді відзначають чимало дослідників. У першій сцені Мюріал, дружина Сеймара, розмовляє по телефону з 507-го номера флоридського готелю з матір'ю. У другій частині оповідання з'являється трирічна дівчинка Сибіла Керпетнер, з якою веде діалог вже Сеймар. Тобто, діалогу між подружжям немає. Розмовляють вони з усіма, крім себе, вдвох. Тобто, їх такої, цілісності, немає. Він розповідає історію про бананових рибок, які, запливаючи у підводну печеру, об'їдаються бананами і неочікувано для слухачки хворіють на бананову лихоманку і помирають. Коли вони запливають до печери, то на вигляд геть чисто звичайні рибки. Але щойно опинившись у печері, вони нажираються, наче свині. А ще я знав одну рибку, яка, запливши до печері, з'їла цілих 78 бананів. Звісно, що так напхавшись, вони не в змозі виплити з печери назовні, не пролазять у двері. Так е, пояснює Сеймор загибель і смерть рибок-бананок. Е, вдалий день для рибки-бананки – це день, коли рибка випливає. Ми також переповнюємося певними враженнями, переповнюємося чимось чужим і перестаємо належати собі. І, врешті-решт, не випливаємо із печери в платонівському розумінні цієї метафори.
6: Там є кілька дуже цікавих епізодів, які по-різному трактують. Наприклад, про ноги. Коли головний герой їде в ліфті, то він каже, що жінці, або вона не дивилася на його босі ноги. Там виникає така конфузна ситуація, яку, якщо читати буквально, то не, взагалі не зрозуміло. Так, на грані з абсурдом. Але є кілька інтерпретацій. Перша з них, яка стосується фрейдиско-юнгерської традиції критики з і там Мова йде про те, що насправді ніби ноги, а от, то органами. Так, і те, що е, цей чоловік мав проблеми на сексуальному житті, він страждав, е, е, на страждав. Чи педофілія це страждання. Колись вважали, що людина страждає на гомосексуалізм, а зараз це вже норма. Бачимо, як, коли він говорить з цією дівчинкою маленькою, так, то у нього виникають до неї якісь почуття, і так само у неї виникають до нього якісь почуття. І бачимо також його стосунки з його жінкою, якісь такі відчудження, так. тобто те, що він сексуально не міг з нею вжитися. Так, а та дитина якась при приглянулася? Тобто, можливо, так це повернути. Ну це е, дуже така вже збочена спроба син так інтерпретувати, але попри те, вона є. Якщо вона присутня публіцисти крну літературу знавчої, то значить вона має право на існування.
1: Існує інша версія. У буддизмі та християнстві ноги утотожнюються з душею. Сам головний герой Сеймор був надто відчуженим, аби розкрити свою душу перед іншими. І та жінка у ліфті, наче посягнула на його особистий простір. У своїх творах Селінджер нерідко звертається до ідеалів античної філософської літератури Індії. Також до ідей індійського відродження з його спробами сформувати концепцію ідеальної людини. А,
2: перші ознаки захоплення – Селенджера стародавньою індійською філософією знаходимо у повісті «Перевернутий ліс» 47-го року.
0: Альона Течиніна, кандидат філологічних наук, асистент кафедри зарубіжної літератури.
2: Її герой – поет Рей Форд, є послідовником Уітмана, за прикладом якого він і вводить свою поезію елементи священних містичних книг стародавньої Індії. Рейфорд скористався улюбленим порівнянням індійського філософського епосу в своєму вірші, що дав назву повісті – не спустошена земля, а величезний перевернутий ліс, все листя якого знаходиться під землею. Ем, можна вважати, що алегорією перевернутого лісу, можна декодувати за допомогою одного з найбільш уживаних символів давньоіндійської релігійно-філософської літератури. Носіям знання і розуму там вважаються листя дерева, що росте корінням в гору – Образ Аштхватхі існує в індійському філософському еписі не лише в якості порівняння як дерево-всесвіт, але й у вигляді з метафори «дерево-всерозуміння». Перевернути дерево, листя якого, на відміну від листя Аштватхі, захована під землею, очевидно, може, може символізувати у повісті Селінджера Всесвіт, який позбавлений знань, і позбавлений розуму.
1: Завдяки глибоким пізнанням давньоіндійської літератури та дзен-буддизму Селінджер у циклі повістей про гласів намагався запропонувати свій ідеал, а точніше, концепцію ідеальної людини та ідеальної сім'ї. Гласи це велика та дружня родина. За своєю природою митці. Леста Бесі Гласи це актори, батьки самих дітей. Сеймера, філософа, поета, приреченого на загибель через роздвоєння існування. Це ідеал і недосяжна мрія Селінджера. Баді це письменник, літописіць сім'ї, котрого Селінджер якось назвав своїм Ego. Наступні це донька Беатріс, Бубу, яка в майбутньому стала матір'ю родини, Дознюки Вокер, католицький священник та Волт, найбестурботніший із дітей, що загинув у Японії, Зуї, талановитий актор і відома Френні. Саме ці вигадані персонажі були чи не найближчими для Селінджера людьми. І популярності Селінджера у повоєній Америці цікавить багатьох. Роман Ловець у житті, звісно, ж залишатиметься першим дотиком письменника до читацького загалу. Але, попри те, ця книга, на відміну від виданої пізніше, Френні та Зуї, ніколи не очолювала рейтинги кращих. Селінджер однозначно зачепив публіку. Тому що він щирий.
0: Дана Вишневська, автор студентського дослідження.
5: Він щирий, він правдивий, він не вигадує нічого зайвого. Він просто говорить так, як воно є. Напевно, більшість, більшість людей цього бракувало. І коли вони читали, то вони от, якось проникали з цим. От, е, Він пише про війну багато, так само як Хемінг Уей, якого е, він сам особливо, дуже сильно поважав, і як навіть той самий ремарк, Він пише про війну, але він пише про неї тяжко. Селенджер, він також використовує війну, але вона якось у нього йде фоново. Не, не перше от війна і все дуже погано, і ми всі помремо. Саме от, от так війна, але... Все одно відбуваються якісь інші події, все одно щось, люди живуть, такі такі люди, і такі люди. Тобто, та, та, мені здається, що навіть це, це більше того, що йому вдалося вибрати якусь таку свою особисту манеру, яка підійшла багатьом людям, яким було легко його читати, яким було цікаво його читати. Це, в далеко не всім письменникам.
6: Мені здається, що його популярність, це, напевно, все ж таки більш... Е- випадкові, взагалі. Андрій Тужиков Культура трейгера. Він не прах до популярності, ми, ми навіть бачимо з його образом життя, так воно такі усумітнене. Десь в той період так, вже почали бітники з'являтися, вже почали з'являтися такі більш сучасні ентертеймент практики в літератури. Коли окрім чистого тексту письменник також був і публічною особою, він якісь робив, там витівки робив, пив, вживав наркотики, ставі зв'язки з відоми іншими особистостями, часто навіть гомосексуальні зв'язки, так, які, які ще більш ніби підбурювали інтерес до цих осіб. І саме тому ця література стала такою цікавою. Наприклад, так, Аллен Гінсберг, так, бітник і відомий. Але його тексти не є настільки глибокі. Але, але його спосіб життя і трактування саме всіх творів через призму його способу життя піднімає цінність цього твору. Умовно, звичайно. Ну, так само і з Селінджером, на мою думку. Просто випадковість. І просто такий твір був на той, на той час потрібний, тому що в ті роки і, і, і такий індивідуалізм потроху перестає існувати, все більше починає розвиватися така ніби соціальна сітка, соціальні зв'язки, суспільство все більше глобалізується, світ стає плоским, і людина погано втрачає свою ідентичність.
3: Швидше за все, чоловець у житті просто якраз був спрямований на те, щоб чітко показати і показати ситуацію такою, якою вона
0: була. Софія Анжелюк – культурний менеджер.
3: Ні плюс, ні мінус. А Людям завжди бракує правди, та в нас багато там ЗМІ типу, і в той час так само було, що ЗМІ переважній більшості подавали якусь інформацію так, як було потрібно, або люди просто між собою шукали якоїсь в лапках істини. А тут вийшов роман, який розповідає про підлітка, того, який він є, не загортаючи нічого, так як є. І, напевне, людям цього захотілося, і воно так і вийшло. Ми сьогодні так само цінуємо правду, ми цінуємо щирість, ми одне одного цінуємо за особисті якісь типу стосунки, та, типу, за відкритість одне до одного. Напевно, тоді було так само, людям цього не вистачало, і саме через це цей роман став таким».
1: У 1965 році після виходу з відповісті «16 день Гепфорда 1924» Селінджер не опублікував ні рядка. Дослідники намагалися пояснити, чому він кинув писати, чому пішов з літератури, але Селінджер просто перестав надсилати свої тексти у видавництва. Він писав для себе.
2: В інтерв'ю 1974 році письменник так пояснив причину свого тривалого мовчання.
0: Альона Тичініна – кандидат філологічних наук, асистент кафедри зарубіжної літератури.
2: Не публікуєш і не лиші спокій, мир і благодать, а публікуєш щонебудь і прощавай спокій. Востаннє Селінджер з'явився перед широкою публікою наприкінці 80-х, коли в американських судах відбулося слухання, відбулось розгляду незвичайно літературно-юридичної справи. Це справа відома. Шотландець Гемілтон, працюючи над книгою про Селінджера, використав його листи до третіх осіб, не отримавши на це дозволу від самого письменника. Власне, це викликло якийсь рішучий протест Селінджера, і книга Геммілтона «Побачила світ, побачила світ через два роки у значно зміненому форматі.
1: Як ми розуміємо, Селінджер не був абсолютним відлюдником. Безперечно, він відвідував публічні місця. Просто не спілкувався з читачами, не ділився своїми думками.
3: Будь-яка публічність, вона насправді набридає. Особливо, коли ти популярний, коли ти усвідомлюєш, що ти впливаєш на долі людей, коли ти розумієш, Береш на себе відповідальність, напевно, так само, за якісь конкретні речі, так як твори, та його твори, дуже впливали на той момент на людей. Коли ти розумієш, відповідальність за свої дії, тобі деколи просто хочеться закритись в шкаролупці. Твоя відповідальність за все, не тільки за хороші вчинки, не тільки за там, ті моменти, що там тобою захоплюються, а так само твоя відповідальність і за те, наскільки воно сильно впливає, можливо, десь і негативно. Я впевнена, що були якісь негативні моменти, як Впливали ці тексти, на, як на людей, так само, як, ну, і інші моменти, можливо, ці речі якось гнітили, можливо, ці речі якось заставляли його теж задуматися. І будь-якої творчої людини є потреба висловлювати цю творчість, потреба її презентувати з одного боку. А з іншого боку, є момент того, що ти реально переживаєш за те, як це сприймають, і яким чином з цим працювати далі.
5: «Коли він вже вибрав собі цей спосіб життя, такий відсторонений, подалі від усіх, то це якраз підтверджує, те, що йому було краще на самоті, і він, дійсно, більшу частину життя на самоті, йому так було краще. Він так творив, йому було легше, йому ніхто не заважав. Це, в принципі, правильна позиція, я вважаю. Тому що, особливо для дуже творчих людей, їм не всім важливо бути завжди в центрі уваги». Ось він належить до тих, кому не обов'язково взагалі
1: Чи відчував він себе самотнім? Раптом за 50 років такого життя йому глибоко набридло спостерігати стіни самотнього бункера та розмовляти з вигаданими персонажами власних книг От тільки сміливості забракло зізнатися в цьому навіть собі
2: Селенджер однозначно був самітником, оскільки він вів аскетичний спосіб життя. Він не любив спілкуватися із незнайомими людьми. Він був самітником по своїй внутрішній сутності. Це ми відчуваємо. Насамперед, це передається через лаконічність, чіткість, деталізованість його оповіді. Мені здається, що між рядками у стилі письменника завжди
1: можна побачити його характер. Навіть якщо це переклад. Книги Джерома Девіда Селінджера добре купували раніше і не менш активно стягують з книжкових полиць зараз. Хоча наразі твори цього письменника радше, як фантомні кінцівки. Нас болять проблеми минулого, і ми досі намагаємося розладіти їх поруч з собою.
5: Його твори досі актуальні, того для багатьох людей він може здатись зараз навіть цікавим. І багато хто його дійсно читає. «Ловець в житті» – це одна з найбільш популярних книг серед моїх знайомих. Але... Чи, чи буде це згодом, бо це вже невідомо, тому що зараз людям цікавіше читати щось таке більше з спецефектами, там всяких там магічних штук, а в нього такого немає. І він такий собі такий суворий реаліст, І це він мені особисто подобається.
6: Серед нашого покоління... Ну, я думаю, що поки що Селенджеру дуже пощастило, тому що поки є хіпстери, то його буду читати, тому що зараз є ціле покоління, ціла хіла субкультура Холденів Колселдів. Думаю, деякі хіпстери, такі наймудріші, найентелектуальніші, можуть подякувати Холдену Колселлу, в тому числі, і його субкультуру Селенджеру за створення цієї субкультури. А так, я думаю, це товари скоро свою актуальність просто. Найближчі 100 років точно.
3: Силінджер залишається актуальним для нашого покоління. Мені здається, що це з когорта тих письменників, які будуть актуальні незалежно від того, як буде розвиватися цей світ, наскільки він стане оцифрований. Зі свого покоління так само можу сказати, що в тому середовищі, в якому я перебуваю, більшість людей теж читала «Селінджіра» і мені здається, їм так само це сподобалося. Або, як мінімум, навіть якщо не сподобалося, то вони точно розуміли сенс, який, вк... який там, ну, хоча б частково та, вкладав, вкладав Селінджер в свої твори. Ну і загалом це письменник, якого… Треба читати настроєво все циклічно в цьому світі, і такі тексти так само вони будуть актуальні в майбутньому.
1: Від Селінджера справді вивернутий, та чи усамітнений? Мабуть, навпаки. Письменник відкрився світові максимально і знаходився десь зовні по той бік життєвого абсурду, знаходячи в собі щось істинно справжнє. Ми ж продовжуємо ходити колами і зупинятися в затертих місцях. Ми прагнемо докричатися одне до одного, але цей крик навіть нам самим нестерпно огидний. Хто ми насправді такі, якщо нам лячно залишитися наодинці з собою?